0: Salve, amiguinhos do de todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast e eu sou o Tovar!
1: Aqui quem fala é o Joe e aqui quem fala é o Kiefer.
0: E hoje, amiguinhos, estamos aqui para mais um Jogos Indispensáveis, esses jogos indies, esses jogos que nos fazem economizar tanto, por falar em economia, Joe! <risos> Joe, puxei o assunto, hein? Sim. Magistralmente, você nem estava esperando, Joe, você nem estava esperando. Qual é a novidade que a gente está agora, Joe, pra anunciar para os
1: nossos amiguinhos, para os nossos ouvitezinhos. Então, né, aproveitando até o tema, o, o nome do nosso quadro, que é indispensáveis. Sabe uma coisa que é indispensável no mundo de hoje capitalista? <risos> Dinheiro. Dinheiro, isso mesmo. Dinheiro é indispensável. Por quero, isso, quero, preciso. Quero, preciso, tô aceitando Quanto mais, melhor. Então, por isso, por ter essa necessidade do dinheiro para fazer tudo na vida, Olha. a gente abriu um PicPay. Olha só que legal. Olha que lindo! É isso aí, para galera que quiser contribuir, que quiser ajudar, ah, eu ouço todos os podcasts, acompanho, compartilho, comento. Só que quero fazer ainda mais. Você pode ajudar a gente lá no PicPay. E o PicPay é uma baita de uma ferramenta, né, cara? Eu uso bastante
0: ele no meu dia a dia, pagando o pessoal e tal, pagando lojas, enfim, pagando até a gente internamente aqui, às vezes deposita ou algo do tipo, precisa pagar alguém, e não precisa ficar pagando taxas no banco, os malditos bancos, né? <risos> e, e assim, pessoal, por que, que a gente tá criando o PicPay? Vamos lá. Primeiro que a gente tá precisando de ajuda... com jogos pra relação a... jogos pra gente. É... <risos> Mas principalmente pra manter o site no ar, né? Pra pagar os custos do site, pra pagar o custo do editor do Jason, que vos escuta agora, já que está editando, né? Ele tá ajudando a gente pra manter esse cast pro ar no ar, né? Porque eu estou com problemas de tempo pra editar também, né? Então qualquer ajuda que você puder é bem-vindo. A gente tem planos a partir de R$ Então, se você não pode contribuir com muito, R$2,00 é o que, Kiffer? 2 reais dá pra comprar dois pães? Hoje em dia? Dá para comprar dois. Duas coxinhas do ragazo. O, o fez seu brigadeiro era quanto? <risos> Dois reais. Tá vendo? Dá pra você comprar um brigadeiro de maconha. <risos>
1: Não, o de, de maconha é uns 15. <risos> é mesmo, a gente podia ter colocado os planos desse jeito, né?
0: <risos> brigadeiro normal. Brigadeiro é lindo, e... né?
1: Brigadeiro brisadeiro. light. Brigadeiro. De dez reais.
2: Verdade. Os planos tá é só coisa de Nintendo? Por que Nintendo? Não faz sentido.
0: Pelo preço de um brigadeiro, você pode nos ajudar a manter o que? e o site no ar e você vai garantir sabe o que mais? Além da edição além do site no ar as minhas piadas, essas piadas nossa, refinadas, nossa, essas nossa, piadas não, vou, lindas você desmotiva o pessoal falhou, falhou o pic, PicPay pic, pic, já era gente, acabou, não vai bater nenhuma meta os ouvintes eles estão comigo Joe. os ouvintes estão, é hashtag estão fazendo coraçãozinho pra mim aqui
1: ah, lógico. Mas é, é, isso é importante você falar, porque o nosso objetivo nunca foi, né, ficar rico com o projeto, nem ganhar dinheiro, nem nada. A gente faz porque gosta e gosta muito, né, mas chega uma hora que a vida acontece, né, e é questão de tempo, né. Então, assim, ah, precisa, alguém te, oferece um serviço, um bom serviço, aliás, do Jason de edição de podcast, aí ele cobra... E aí a gente abre um PicPay o pessoal ajudar. Assim a gente tem mais tempo para fazer pesquisa e preparar Isso. outras coisas para vocês uhum. enquanto o, a edição tá com, tá com outra pessoa, entendeu? Uhum. Então o objetivo do PicPay é sempre esse. É sempre é, a gente conseguir ganhar um pouco mais de tempo para produzir mais e mais, entendeu? E só para fechar e não me alongar
0: muito, não nos alongar muito aqui, só reforçando o que o Joe falou, todo o excedente assim que a gente tiver a mais de pagar o site a gente vai reverter pros ouvintes que contribuíram. Então a gente vai comprar coisa para fazer sorteio enfim, vai separar algumas atividades ali legais ou até preparar casts extras para vocês também né, então a gente vai reverter todo o dinheiro, a gente não vai ficar com nada do que vocês contribuírem o objetivo é simplesmente que vocês ajudem a gente a continuar e pra isso, você pode acessar o pickpay.me barra Nintendo Lovers e escolher lá o plano que mais te agrada. Tem até o plano pra voltar Detonete, Tovarina, Kiferina, Joana, hein? Sim. <risos> né? Sim, tem esse plano, elas voltam com tudo. Volto com tudo, <risos> é, então. Sim. Então vamos lá, meus amiguinhos. Vamos pro que interessa, os jogos indispensáveis, o Kife, Kiferino! Eu. Você vai trazer o primeiro jogo Qual que é o joguinho que você vai trazer?
2: O meu jogo é Time Spinner Um jogo distribuído pela Chucklefish, olha aí Do Stardew Valley Olha aí Ele é um Castlevania Só que ele é... Não, peraí, aí Ele é um Metroidvania Só que muito mais
0: Vânia do que Metroid Posso dizer que ele é só Vânia, sabe? É, o nome da personagem é Vânia? Que é uma menina aqui, pelo que eu tô vendo, né? É. Seria muito da hora, velho, se fosse Vania o nome dela Vamos criar um jogo com o nome Vânia? A inspiração seria clara. <risos> então, ele é um jogo
2: totalmente inspirado pelo melhor Castlevania de todos, o Symphony of the Night. Na história nem tanto, né? Mas toda a parte de jogabilidade a é trilha sonora, o, o, o design artístico e tal, e toda a parte de game design, tipo de level,
0: de armas e tal, é muito, muito, muito inspirado em Castlevania. Ousadia, hein? Exatamente. Ousadia se inspirar em, em, em Symphony of the Night, né, Joe? Tipo, poucos jogos, hein?
2: <risos> Só que aí eu ouso dizer o maior problema do Symphony of the Night é que ele acaba. Só que o Time Spinner ele vem e supre essa, essa diferença, essa, essa parte negativa que o Castlevania acaba, porque ele faz com que a sensação do Castlevania F Symphony of the Night continue. A história dele é mais ou menos assim. Tem dois planetas que eles estão em uma brilhante briga, que é uma briga de território, sabe? E o planeta uhum. que é menos desenvolvido, ele é protegido por um clã, que é o clã da protagonista. Eles protegem a Crono Roca, que é um instrumento que tem a capacidade de voltar e avançar no tempo. E uhum. eles têm que proteger isso porque em mãos erradas pode dar muita merda, né? Aí, toda vez que dá um... que acontece um problema, o Time Spinner, que é o protetor oficial da Crono Roca, ele volta pro passado pra falar o que aconteceu e eles evitar o problema. Bem na pegada daquele X-Men Dias de um futuro esquecido, sabe? Que eles uhum. voltam algumas semanas antes e ao voltar toda a realidade que tava aqui anterior, do Time Spinner que é o Guardião, ela, ela deixa de existir. Então as amizades, a, a família, a própria existência dele não, não tem mais. Então é um preço muito alto que cada Time Spinner tem que pagar para poder voltar e pro proteger a Cronoroca. Mas aí acontece que o, o, planeta, o planeta inimigo, eles conseguem Conseguem de fato chegar até a crono roca aí quando a time spinner principal vai voltar. A Crono Roca tá meio desregulada porque eles conseguiram entrar lá e ela, em vez de voltar algumas semanas antes, ela volta 35 anos ah, antes. mas calma
0: aí, calma aí, calma aí, que eu não entendi uma coisa. A Time Spinner, então, a personagem, ela é uma dessas raças aí, a Time Spinner. Não sei se é uma raça, como é que chama isso daí? Ah, tá, não, Time Spinner é o nome do guardião. Do guardião, que você falou que quando uma Time Spinner volta e aí ela esquece... Então ela é uma guardiã, essa menina que você isso, joga. Isso, isso. Ah, ela é a Luna.
2: O nome dela é Luna. Ah, tá. Ela é uma guardiã, então, né? Isso, mas tipo, de tempos em tempos vão aparecer do Novos guardião. Guardiã. Guardiã. Guardiãs. Guardiães. Boa. Tanto faz. Aí. <risos> Aí eles, eles têm que proteger a Crono Roca. E esses guardiões Eles são dotados de um poder chamado Aura Que eles têm uma certa magia, sabe? Aí, no que ela volta 35 anos Ela, tenta, ela tem que restaurar o, a Crono Roca. Só que no que ela restaura Ela tem um... Falta um regulador de tempo Então ela volta mil anos antes E nisso dela volta mil anos Tudo isso que eu tô falando é tipo sinopse do jogo Então não, não é spoiler E no que ela volta mil anos Ela começa a descobrir a realidade por trás disso E tipo, você começa a se questionar sobre Sobre a realidade por trás dos fatos Que estão nos livros Igual acontece muito no Brasil Que a história sempre está favorecendo Os ganhadores, né os vencedores E, torna, e vil, vilanizando os perdedores Não só no Brasil, como no mundo, né? Sim, sim Aí você começa a perceber que isso acontece De fato lá também E você começa a perceber que tipo tem toda uma conspiração Por trás, de, é, por trás disso Mesmo sendo mil anos antes você percebe quem de fato é o inimigo e começa a se questionar sobre bem e mal, sabe? E, e é legal também que nisso de voltar e avançar pro tempo... Uh, você começa a perceber as mudanças na, na estética, mudança na fauna e flora, na tecnologia... Nas inspirações que eles têm de, de tecnologia, de robôs e tal. E, e também na, na história. Enquanto você conversa com um personagem mil anos antes, aí você lê um livro, um, um, um livro não, uma, uma nota na biblioteca mil anos depois e começa a comparar e tal e ver o que acontece. E aí tem coisas que você tem que alterar, que você tem que mexer no passado, que vai alterar no futuro. Nossa, a história é muito legal. Então você trabalha no presente e mil anos atrás? Isso. Aí eu posso avançar e voltar para passado. Tanto que uma Caraca. das missões secundárias é isso. Eu tenho que ir lá, ler na biblioteca o que aconteceu mil anos antes e, fala, e voltar pro passado pra falar pro pessoal o que, que eles têm que fazer pra evitar. Aí, tipo, é legal que eles começam você começa a fazer algumas a missão principal e vai alterando algumas coisas mil anos depois. Mas assim,
0: calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Então, beleza. Você vai fazendo as coisas num mundo e no outro, né? Uhum. A exploração se dá nos dois também, por exemplo. O que eu tô vendo aqui você tem exploração estilo Metroidvania, né? Então é por setor você explora aquele setor, vai pro próximo setor tem locais escondidos essas explorações são no, no passado e no futuro também? Então, cada um tem um mapa, igual no Castlevania Symphony of the Night, que tem
2: dois mapas, Sim. o castelo normal e o castelo de ponta cabeça, aí lá também Sim. tem um mapa, é o mesmo mapa, com tipo alterações óbvias, por exemplo que era um pântano, aí no pântano eles fizeram catacumbas, por exemplo e era ah, uma floresta, era uma floresta, eles criaram uma biblioteca, então o mapa é bem semelhante, muda algumas coisas, mas tipo são basicamente dois mapas. Ele tem uma progressão bem metroidvania que eu vou pegar uma determinada habilidade num ponto e com essa habilidade eu vou conseguir avançar em outro ponto. Aí você, por exemplo, marca no mapa onde você tem que ir e tal. E além disso, ele tem muitos assuntos nas entrelinhas que eu achei muito interessante. Tipo, ele aborda gênero. C como que é, Joe? Tipo, diferença de gênero, tem cisgênero e tem o outro, como que é? Transgênero? Transgênero. Enfim, é é, identidade de gênero, Isso, né? identidade de gênero. Ele aborda isso, ele aborda amor livre. E também é legal que ele aborda muito racismo. Porque enquanto tem umas pessoas que elas são dotadas da aura, sabe? O poder. Aí tem as pessoas que não são. Então as pessoas que não são, elas têm elas têm uns trabalhos inferiores que é até análogo à escravidão. Caraca. E você consegue conversar e, e percebendo essa, essas nuances. Mas tipo, isso é uma coisa que tá nas entrelinhas. Não é uma coisa que você vai passar, você não vai perceber se não ficar fizer é o jogo 100%, sabe? E a história original também você vai ver nos, nos livros, nos documentos. Você pode tanto tá nem aí pra história, como se aprofundar na história. Ele dá essa opção.
1: Mas a, essa parte da história, porque assim, a maioria dos Metroidvanias, a não ser os, os muito bons, tipo Hollow Knight, tem uma história muito, muito fraquinha, sabe? A maioria dos no Metroidvania, eles são, tipo, mais jogabilidade. Nesse você acha que tem uma história melhor, assim, por causa que você tá me falando e eu tô tipo muito interessado em jogar mais mais por causa da história do que por causa da jogabilidade. Sim, sim, por isso que eu,
2: por isso que uma análise que eu fiz pro site Indispensáveis eu falei muito bem dele, justamente por causa da história, que além de ter uma jogabilidade excelente, a história dele é profunda além disso tem memórias que você vê com dos outros personagens, você descobre verdade sobre, sobre seus parentes e envolve tem muitas outras tramas paralelas além da história principal, é muito bem contado, sabe? Só que esse, esse tanto de histórias, você com percebe uma certa falta de originalidade, sabe? Eu posso comparar muita coisa da história com Star Wars, por exemplo. Toda essa questão de ir e voltar pro tempo, mas tipo, ele tem uma
1: originalidade na cópia, sabe? Entendi. Ele pega algo pronto, né? Porque pelo que você falou, é algo bem é, batido, assim, ah, voltar no tempo pra consertar o passado, não sei o que. Mas ele pega algo pronto pra tentar fazer da, da a sua própria identidade, acho que é isso, né? Isso, e ele consegue fazer isso muito bem. Como
0: se faz com a, o que o Gustavo Oz também não é original, sabe? Sim. É. Tem um pouco da jornada de herói, tem um pouquinho de tudo, né? Então acaba que também não é original. A questão é que você faz as discussões que você coloca no meio... Eu acho que o que o Kiefer tá falando é que o, a espinha dorsal ali, ela é uma cópia, digamos assim, né? Mas parece que as discussões que ele aborda são um pouco mais profundas, assim, né? Exatamente.
2: E, e, e faz de uma forma genial que essa cópia, ela se torna original,
1: sabe? Uhum. É, porque eu acho que tem muito a ver com narrativa, como você conta essa história.
0: Mas aí acaba virando uma inspiração, então, também, né? Acaba virando uma inspiração.
2: Mas também, se você quiser cagar pra história, você pode. Dá pra cortar os diálogos, dá pra cortar tudo e só focar no jogo. Só focar na jogabilidade, que inclusive é, é um bom ponto, sabe?
0: Eu tô vendo aqui o, o gameplay dele, parece ser bem, bem gostoso de jogar, cara cara, bem fluido, assim, não parece que compromete não.
1: É, porque pelo, pelo que eu vi algumas análises e você falando, ele não parece que foi um jogo que apareceu muito, assim, pras pessoas, né? Porque ele parece muito interessante e, e o pessoal não conhece tanto, assim. E justamente
2: a jogabilidade dele lembra muito Symphony of the Night, sabe? Tem, em vez de ter armas espadas e tal, você controla a orb, só que cada orb tem uma... Tipo, você pega um orb que ele vai atacar como uma espada, aí ele vai atacar como um, um machado, uma marreta, ou vai ser uma... um projétil pra, que vai pra frente e tal. Ela tem poderes também, né? Sim, sim. E os poderes vêm dos Orbs. Tem um que ela para o tempo aqui pra poder pular. Mó legal, tipo congela. Sim, sim. E você, você pode parar o tempo e usar os inimigos como plataformas. É. Então você pode até meio que fazer igual faz no Metroid. Pular algumas partes com base nas suas habilidades. Dá pra fazer isso também, que é bem interessante.
0: Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, foi com relação à jogabilidade. Ele tem uma ampulheta no... À medida que você vai matando os inimigos, ele tem uma ampulheta ali no... Na exibição, né, da tela. Essa ampulheta é um nível de, tipo, igual mana,
2: sabe? Aí é a sua mana pra dar o tempo, por exemplo.
0: Ah, legal... Legal, energia da habilidade, beleza. É que eu achei que ela tinha um tempo pra poder explorar a fase, né? Mas beleza, entendi. Ah, não, não é só a uh -huh.
2: habilidade, né? Ele tem level, sabe? Você vai evoluindo de level. Junto com os level, você pode aumentar também o level da orb. Conforme, quanto mais você usa uma orb, mais forte ela vai ficar. Então é interessante também você escolher um tipo de orb e ir jogando ela com... Boa parte do jogo. Você pode colocar uma orb diferente na mão direita e uma na esquerda e usar ataques variados, sabe? Magia ativa e magia passiva. E você pode misturar tudo isso. Usar uma orb na mão direita, outra na esquerda. A, a, a magia ativa de uma, magia ativa de, a passiva de outra. Tem uma jogabilidade
1: bem variada. E também tem a questão de familiar, sabe? Tipo. É, me tira uma dúvida: como que funciona é, esses controles aí? Da mão direita e esquerda. É R2, L2, porque... Ah, não, não. É o ataque comum.
2: Tipo, eu aperto o botão de bater uma vez, ele vai com a mão direita, no próximo ataque é com a mão esquerda. Se eu não fizer seguido, por exemplo, ele só vai já batendo com a mão direita. Mão direita, mão direita. Mas aí eu vou fazendo combo. É porque
1: no Castlevania Symphony é o... É, é independente, né, Joe? É. Putz, é. Isso, isso deu um desanimado. Eu acho que ele trabalha assim. A mão direita seria o seu principal, né? Que você vai usar mais. E o outro seria, tipo, um... Só pra complementar um combo, assim, algo assim, entende? Mas, Joe, isso não faz diferença nenhuma no jogo, porque não tem vantagem nenhuma
2: você usar orbes diferentes na mão. Não tem tanta questão de elemento que vai ser mais forte contra algum inimigo, até tem, só que, tipo, não compensa você usar uma orb de dano físico e uma outra de dano de fogo. Até porque você pega a orb de fogo, coloca ela como passiva, aí a sua orb, as suas orbes principais, elas vão dar dano de fogo. Ah, legal. Então, tipo, usar ela, uma orb diferente em cada Mão, não, não muda tanto na jogabilidade. Compensa usar sempre as duas na mesma mão. Usar o, o combo inteiro, sabe? Às vezes você pode se dar melhor com uma habilidade ativa de uma outra orb, por exemplo, mas não faz tanta diferença. Entendi a, a, a lógica do negócio.
0: E as habilidades de, de exploração, o Kiefer, como é que funciona? Porque, por exemplo, o, o Metroid, você tem a, a questão da bolinha que você vai adquirindo, míssil, míssel, né? Tem habilidades específicas pra acessar, ou as fases vão ser exibindo vão mudando conforme você vai matando o chefe, né? De uma forma mais linear. Não, ele é... Ele é
2: voltado nas habilidades. Pra não dar spoiler e tal das habilidades que você vai pegar, eu, posso, eu só falo que, tipo, ele segue uma mesma linha, uma linha parecida com Hollow Knight. Tipo, tem o básico, por exemplo, pulo duplo. Aí ele tem uma outra habilidade de velocidade, outra que faz coisa X, que tudo vai, liberando, vai abrindo meios pra você alcançar... Lugares mais distantes, sabe? E é com base nas habilidades. Que legal, cara. Interessei, hein, velho? Parece
1: muito interessante ele. É. Gostei bastante.
2: Ele tem alguns problemas na questão de item, sabe? Porque, tipo, você dropa muito item. É, Não que dropa muito item, mas os itens que dropam você acaba não usando. Ah, tá. Ele se torna meio fácil pra quem já tem uma certa habilidade com Castlevania. Então, eu recomendo começar o jogo no difícil. Se você já jogou bastante Castlevania e tem uma certa habilidade nisso, ou outros Metroidvania... Eu recomendo começar ele no difícil Vai ser uma jogabilidade mais justa, sabe? Então eu, por exemplo, no jogo inteiro não morri nenhuma vez Mesmo sabendo que ia ter chefe e tal Eu ia lá, preparava meu, meu set, meu melhor set Conseguia matar ele de boa Então ele é... Eu recomendo começar ele no, na dificuldade mais difícil
0: Cara, o jogo é muito bonito, velho
1: E outra questão dessa de, de valer a pena não Teria que ver o preço também E ele parece ser curto, né? Eu tô vendo uma long play aqui que deu 3 horas e meia O cara jogou o jogo inteiro eu fiz ele em nove Caraca, 9 horas, mas você fez 100% Sim, tipo, ele é um jogo que vai Te
2: instigando a fazer 100% Sei, Porque né? cada, cada missão secundária Que tem, vai avançar um pouquinho Na história, na história paralela Sabe, que eu falei você, E consequentemente você vai descobrir mais a história Sobre a lore do universo lá
0: No How Long to Beat ele tá com 5 horas e meia a história principal 8 horas e meia a história Principal mais as extras E se você for um complexionista Aí 12 horas e meia
1: É um jogo até curtinho, cara Ótimo tempo Eu, eu, eu acho um ótimo tempo pra um indie Assim, acho que tá ótimo
2: E o melhor de tudo, de tudo, ele tá
0: legendado em português Ah, que legal É isso que eu ia te perguntar, cara Porque eu tô vendo aqui um vídeo que tá em inglês E tipo, ele parece ter bastante texto, né Porque você falou tem livros e tal Então isso facilita muito tanto em português, né Nossa, ele é um jogo sensacional Que
2: infelizmente ele não, ele não, tá rece não recebeu O destaque que merece então fica, fica a gente aqui o destaque. Não recebeu até agora, porque faltava esse cast. Sim, sim, agora os milhões de ouvintes vão, vão comprar ele. Agora
0: vai ganhar o mundo esse.
2: Assim. É, e eu queria falar um pouquinho da arte dele, que a arte dele é lembra muito adivinha que jogo? <risos> Castlevania Symphony of the Night só que um, um Symphony of the Night pixelado sabe, e é muito agradável a, a questão da arte, e como é, é um jogo da Chucklefish, então ele lembra bastante também o Stardew Valley, que também ele é bem agradável, mas ele tem um problema na questão, de, na questão Sonora, que o trabalho de áudio Dele, tipo o áudio dos inimigos O áudio do ambiente e tal, ele Causa uma certa estranheza, sabe Por quê? É estranho é, Os barulhos são estridentes, eles Não são naturais, sabe Ah, pode crer E, e também o, a trilha sonora, indo pra uma Parte mais técnica e tal, a trilha sonora Do Castlevania é épica Eles tentam ser épicos também, só que eles tentam ser, Ir numa pegada épica de um lado Diferente, enquanto o Castlevania né, é ópera rock Aqui eles tentam ir uma parte Eles tentam misturar um, um eletrônico Com um sintetizador E alguns elementos mais clássicos E acaba que algumas músicas têm duas bases musicais Tipo, toda música tem uma base musical Tipo, um pianinho E todos os instrumentos têm que seguir esse pianinho Aqui, às vezes, tem duas bases musicais Que é um piano e um violino E acaba causando uma certa estranheza Mas tipo, nada que você Ouve um podcast e Não se divirta, sabe? Só pausa na hora de ler, de, dos diálogos e tal, mas é, é o único ponto negativo dele o resto, nossa, excelente qual que é o preço dele, ferino Atualmente ele tá mais barato na África do Sul, sendo R$ 37,45. Caraca, tá muito barato. E nos Estados Unidos o preço dele é 20 dólares, dá
1: R$ 85,04 hoje. Meu Deus do céu! Não, não. Isso só abre um parênteses. Há uns, há uns anos atrás a gente fazia piada com isso e, e hoje é verdade. <risos> Sim, com é certeza. <risos> É,
0: hoje, porque amanhã eu não sei. É, exato. É, <risos> Eu tô, eu tô rindo, mas é de desespero, gente.
2: <risos> em promoção, ele tá incríveis, 32 reais, 5 reais da diferença do preço normal na África do Sul Aí, ó. Então, mesmo em promoção, ele não tá tão diferente. é barato, né? 30 reais. É barato. Mas nossa, 30 reais pra, pra um, uma, uma história envolvente, uma história que tipo vai fazer você se questionar e tal.
1: E até pra quem né tem essa coisa de tempo de jogo e tal, pô, 10 horas ele tem, mais ou menos, em média. Tá ótimo. Sim, sim. E
0: é 5 horas na, na missão principal, se você for pro tudo, é 8 horas. Uhum. E, e Tovar? O principal, ele tem fast travel. Aê! Nossa, bicho, que alegria quando tem fast travel. Ele tem fast travel
2: pro, tanto para a área do mapa, como pro mil anos atrás, mil anos na frente, sabe? Eu tô numa área de fast travel, posso ir para qualquer outro ponto, no passado ou no presente.
0: Legal. No futuro, no passado, sei lá, é muito subjetivo. É legal que a você fica andando a esmo, né, cara?
2: Ah, lembrei de outra coisa. Ele tem decisões na história, decisões que vão afetar o final. Afetam mesmo? Uhum. Só que isso é bem pro finalzinho do jogo, então vocês não precisam se preocupar tanto. Ah, mas é legal, pô.
1: Mas ele é, não é muito legal.
2: E o legal é que, tipo, você pode salvar antes de tomar decisão e ver todos os finais. <risos> Olha aí, ó. Vai ser coisa de meia hora cada final, depois da decisão final, sei lá.
1: Aí você consegue fazer todos os finais, e é muito bom isso. E ver cada, cada lado
2: da história. Ela tem que escolher um lugar pra ficar, mil anos antes ou mil anos depois, e tudo isso vai afetar. E nossa, cada final é um melhor que o outro. Tipo, tem presentes pelas suas decisões, sabe?
1: Sim, você tem uma consequência, né, que influenciou a sua decisão, influenciou na coisa. Isso, que pode... alguns, alguns benefícios que você vai ganhar. Não benefícios, mas tipo, presentes que o desenvolvedor fez pra quem decidiu fazer algo completo? completo? Crifer tá doido pra contar o final do jogo. <risos> é, se você contar, eu te mato aqui.
2: Não,
0: não. Até porque tem. Mano, o final. Chega! Ah, <risos> eu não vou falar. <risos> Mas eu lembrei
2: agora e. Quando, se vocês jogarem, se vocês falar, aí vocês vão ver a relação do,
0: do final com uma obra atual. Beleza. Não fala mais que isso, senão você vai dar spoiler. É, você é, já vendeu. Nossa, o que a gente tem que ficar segurando ele pra não dar spoiler, cara. <risos> já, isso,
1: já vendeu o jogo já, tá ótimo. Sim, então comprem, comprem e é isso aí, pessoal. Comprar, irei. Eu como tenho um, um console aí que tem um ótimo serviço em que você não precisa comprar jogos...
2: Verdade! Eu Faltou isso! Ele tá no Game Pass. <risos> Vem
1: cá, aqui é, virou Xbox Lover agora? <risos> então, eu, eu... Eu dei mal volta, assim, pra não falar Xbox, aí o Kiffer tá no Game Pass. Corta isso, Jason. Compre no Xbox, né?
2: Corta isso, Jason. Não, 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 não deem dinheiro pro Xbox. Jason é
1: cachista, ele vai deixar só essa parte.
0: <risos> o Kiffer vai começar assim, né? Tipo, pessoal, Time Spinner tem no Xbox, aí fechou o bloco, né? Ele cortou todo o resto, né?
1: É, tipo... Joguem, é, só isso.
0: <risos> Joguem. <risos> Idozito. Qual é o seu joguito que você vai tentar vender-nos esta noite, já que o Kifer já nos vendeu. Ou vendeu o serviço, né? Já que, que tá levando por fora aí.
1: Um <risos> serviço, um console novo aí.
0: É. Combo, né? O combo ele tá vendendo ali. Qual que é o jogo que você nos traz esta, neste cast, Josito?
1: Então, o jogo que eu trago é Neo Cab, que é um simulador de Uber. Vamos dizer assim, futurista, cyberpunk Uber Simulator Sim, Uber <risos> Simulator
0: É genial isso Tem o iFood Simulator também na Verdade <risos> iFood Simulator? Tem, no PS4 tem PS4?
1: Kojima, sabe? O Kojima Ah, haha, engraçadinho vocês <risos> Mas vai lá O legal assim, né, o Carby, Antes de falar do jogo eu vou falar como o jogo me chamou a atenção, né? Tipo, a gente fala muito essa coisa de... Ai, os jogos estão muito iguais. Tipo, o Time Spinner, ele é um excelente jogo, né? O que o falou agora. Sim. Só que ele me passou despercebido porque é o Metroidvania e a gente, né? Nem tem Metroidvania direito, né, gente? Nossa senhora. É, tem pouco, né? É um gênero que... Nossa, tem pouco. Então, não me chamou a atenção. E o Neo né, Cabe muito pelo contrário. Ele traz uma proposta totalmente diferente, que é você é uma protagonista... De uma cidade futurista e você se mudou para uma cidade com uma amiga. E o seu trabalho nessa cidade, você se muda, aliás, tem a ver com o seu trabalho, né? O seu trabalho é dirigir um Uber mesmo. Então ele já ah. traz é, esse tipo de trabalho que a gente tem hoje para esse mundo futurista, cyberpunk e ultra tecnológico. O que acontece? O jogo ele funciona da seguinte forma. Você tem o seu Uber e aí você tem a. Você trabalha à noite, né? Que seriam é, os dias e os ciclos que você vai, vai fazendo no jogo.
2: Ele é, tipo, um Uber mesmo? Ou é um táxi? Tipo, um motorista de aplicativo?
1: É um motorista de aplicativo. Porque o que acontece? Ele não é um táxi porque não, não tem essa, essa coisa do ponto. Regularização. <risos> não. <risos> não tem essa coisa do ponto, não tem, é tipo por ser cyberpunk, ele usa essa tecnologia de você chamar no, no aplicativo, então é, é essa parte mesmo do ciclo o que acontece? Começa uma noite, por exemplo noite 1, aí você começa a dirigir o táxi, você vai ter um mapa da cidade de Los Orros, que é onde se passa, a cidade fictícia, lógico e nesse mapa você tem algumas opções pra, pra pegar as pessoas então vamos supor, o, o seu marcador tá bem no meio do mapa, e aí várias distâncias diferentes, você tem a pessoa que você vai pegar e aonde você vai levar ela. Então tem o trajeto, tem a distância, aí você tem que ver se a sua gasolina vai dar até o trajeto. Isso na parte de escolher o seu passageiro. Além disso, é, o passageiro tem uma personalidade, vai, ap vai aparecer quem ele é, como se fosse um perfil do Uber mesmo, sabe? Mas você não dirige o carro, né? Não, não tem jogabilidade com nada. Então é, você escolhe por exemplo um passageiro. E aí ele começa a contar a história Tipo, indo pelo caminho de você ter escolhido esse passageiro. Então, por exemplo, tem uma hora que você escolhe um cara lá que ele é um super hacker e tá trabalhando em algo secreto que ele não pode falar. Por exemplo, se é, eu saí com um carro, aí eu olho no aplicativo, nossa, essa pessoa, olha olho o trabalho dela, ela trabalha em tal empresa, que tem uma empresa grande da cidade que, que é importante na história. Ele trabalha em tal empresa, que é a Capra, ele faz tal coisa, não sei o que lá, né? Seria interessante ter algumas informações dele. Aí, na hora que você pega o passageiro, tem aquelas questões de diálogo. Então, quando o passageiro tá no seu, seu táxi, no seu Uber, você consegue falar com ele e, e aí você consegue às vezes tirar algumas informações dele. Isso é importante, por exemplo, para a história, né? Se você quiser descobrir mais do mundo daquele personagem e importante também para sua protagonista, né? Que ela, ela quer descobrir algumas coisas, tem uma história por trás, né? Que ela quer descobrir que essa história não é spoiler. Logo no começo, é a cidade que você vai vai morar, você vai morar com a sua melhor amiga, que chama Savi. Essa é a sua melhor amiga, na primeira noite que você tá em Los Orros, ela some. Eita! Ela desaparece do nada. E aí você tá numa numa nova cidade, sem ter onde dormir e você precisa descobrir o que aconteceu com ela e você é, usa esses diálogos com, com as pessoas para descobrir isso, sabe? Tem uma parte que assim, a ah, último lugar que a Savi foi vista, foi em tal lugar. E ali perto tem um passageiro para eu pegar. Então, eu vou escolher esse passageiro, porque provavelmente ele vai me dar informações sobre a minha melhor amiga. Ah, que legal. Aí, quando eu pego esse passageiro, aí esse é o meu objetivo. Tanto que ela, ela começa a pensar, e aí tem vários riscos, assim. Porque, por exemplo, esse passageiro, ele pode ser alguém... Pode estar numa zona de subúrbio, sabe? Então, pode ser alguém perigoso. Ou pode ser alguém muito poderoso, sabe? Então, você tem que tomar cuidado para você também é, escolher bem que, as suas respostas. Então, durante a viagem, você vai conversando com ele, e aí você vai... Vai conseguindo respostas ou não Dependendo da sua escolha em cada diálogo Assim, aí é uma parte Que precisa destacar que são os diálogos É uma coisa assim Espetacular os diálogos desse jogo Porque ele leva num um ponto Assim que diversas vezes eu Acreditei e tipo, eu tava Não, não pode fazer isso, meu Deus <risos> Sabe? E, e você não consegue Escolher as opções, sabe? Porque muitas vezes ele tem a, Aquelas opções padrão assim, tipo sim, não Talvez, uhum. é quente, frio uhum. ou amor Sabe? Então muitas vezes tem essas opções, mas se você vai levando a conversa para um lado que a pessoa vai mais se soltando e tal, você consegue desbloquear alguns diálogos, algumas frases boas, assim, algumas perguntas-chave, sabe? E ele vai mostrando, né, a pergunta que é boa. Ah, que legal. E aí tem uma uma outra parte dos diálogos porque assim, o um universo cyberpunk e uma das criações desse universo que é dessa empresa Capra que domina, né, é aquela coisa, né, tipo. Ah,
2: eu vi ela aqui no mal. No, no jogo agora. Né? Sim,
1: essa empresa ela faz tudo, ela domina tudo ela é dona, aquela coisa de, de né, a, a empresa pode tudo, então ela dominou toda a cidade. E aí ela faz uma, uma pulseira que mede as suas emoções. Então, por exemplo é, a Lina, ela tem uma relação complicada com a Capra, que é essa empresa e aí quando ela pega algum funcionário da Capra, e aí eles estão conversando e começam a falar da Capra, ela começa a ficar com raiva. E aí a pulseira dela começa a ficar vermelha. E aí se ela começar a ficar vermelha, os únicos diálogos que aparecem no meio da, da conversa, são de raiva. No gameplay, ela tem um colar, e neste colar tem duas luzes, não tô vendo nenhuma pulseira, né? Não, não, isso é da roupa dela, ó. O que mede as emoções dela, Kiffer, é mesmo a mesma pulseira, uhum, né? Essa parte sim. no colar, ela é branca. A cara dela também, ela expressa alguma coisa. É, dá pra ver mesmo? Então, da, além do, da pulseira vermelha, ela fica com uma cara de raiva. Uhum. Então aí, ne, nesse caso... Esses personagens, eu lembro, tem os personagens que assim, quando você começa a ficar com raiva, ele começa a ficar quieto, e aí a ah. conversa acaba, entendeu? Uhum. E tem personagem que te retruca, aí tem outra coisa, como é um aplicativo de, de corrida, tem as avaliações, Eita. então se você discute com algum passageiro, ele pode te dar uma estrela. Ah, por que eu devo me preocupar com uma estrela? Porque você tem que ter um tanto de estrela para aí pegar alguns personagens. Então, por exemplo, imagina que um personagem super importante para a história você precisa estar com 4 estrelas e meio, de média. E você não tem porque alguém te avaliou mal, sabe? Sem contar a grana. Então, tem umas partes, mano, tem umas partes que são muito boas, assim. É, Você tem que escolher se você, por exemplo, você vai buscar alguém. Aí a pessoa manda uma mensagem pra você. Ah, eu não tô no ponto de encontro. Eu não consegui sair na chuva. Você pode vir no outro quarteirão? Aí você, tipo, pensa, é, mas no outro quarteirão é proibido estacionar. Aí eu preciso decidir. Eu vou no outro quarteirão pra pessoa me avaliar, não me avaliar mal, ou então eu vou ficar aqui pra eu não tomar multa. Porque eu tenho dinheiro também, porque assim, é, depois de cada noite você precisa dormir. E aí é aí, nossa, é uma coisa. Isso que eu acho muito legal nele. Uma coisa liga a outra. Então, na hora de escolher um lugar pra dormir, você pode dormir numas cápsulas que tem. Que é, que é da própria capra Que é tipo, você não descansa nada E você fica de mau humor no outro dia E você não consegue umas boas respostas Tá dormindo com o inimigo, né? <risos> Isso, exatamente, é Aí ela fica, ah, eu, eu dependo da capra Não sei o que lá, aí você tem uma opção também Que é de um sofá lá, que é tipo O um médio, e tem a opção de um hotel Só que aí varia os preços, né? Sabe, uma coisa vai ligando a outra Eu preciso ganhar dinheiro pra eu conseguir Dormir bem, só que eu preciso também Ter uma boa avaliação para pessoa só que se eu tomar multa eu perco dinheiro. Só que se eu perder a avaliação eu posso perder a história. Tipo assim, ele mistura o gênero de survival, né? De, de sobrevivência. Uhum.
0: Ele mistura gênero de, de storytelling, né? De visual novel, assim, que você vai selecionando também os diálogos. Caramba, bicho, é bem complexo. É
1: bem complexo e eu acho que o que ele acerta, pelo menos pra mim, é que é tudo numa medida ok, sabe? Não é nada muito fácil. Tipo, você sente a importância do... de cada decisão que você toma, só que também não é frustrante e difícil, sabe? Ah, não, você parou aqui, você vai tomar multa e, e game over. Não. Sabe? Tem, Legal. você consegue dar uma. Umas, umas controladas assim. Eu acho que isso é o que eu mais gosto nele. Tipo, todas essas interlocuções, assim, e que ele acaba passando pra você uma sensação que você tá dentro do jogo mesmo. Ele tá em português, Joe? Ele tem tá em português. Ele oh, tá todo em português. O gameplay que eu tô vendo tá em inglês. É, eu também. Toda a, a tradução é muito bem feita, tem expressões e tal. Além de tudo isso, ele aborda muitas questões é, sérias. Tipo, o Time Spinner faz. Ele pega a questão, por ah, exemplo. Você é um Uber, né? Então tem a questão da Uberização do trabalho. Então tem a questão da precarização. Ah, a falta de benefícios também, né? Isso. É um mundo liberal que não deu certo, né? Economicamente. Então a polícia, por exemplo, ela é da Capra. Então tem essa corrupção. Ele fala algumas coisas de emoções, mas eu não vou dar spoiler. Uma coisa boa dele é que, assim, parece muita coisa eu falando, mas ele tem uma demo disponível na eShop. Até na eShop brasileira tem essa demo. Você pode baixar. Tem demo pra Steam também. Eu recomendo muito quem tiver um PC mais ou menos, baixar pra Steam, porque pelo menos a demo ela é muito bonita. No Switch eu achei que as cores não ficaram tão vivas assim. O jogo, essa questão gráfica do jogo também, é muito bonito tudo é, é cheio de neon, roxo azul, umas cores fortes assim, é, é muito bonito mesmo. Eles abusam desse Cyberpunk, né? Sim, sim. E eu recomendo pra quem gosta dessa parte, quer um jogo diferente baixa a demo, testa que você vai sentir, né, o peso dessas decisões, e aí se você gostar compra, porque pra mim é, é e, e assim, é, é aquela questão, não é um jogo perfeito, ele tem uns probleminhas assim que você percebe, sabe? Só que só por ele tentar fazer algo tão diferente, e tão assim tão, ele é muito é, original, eu acho, ele é muito autoral, um jogo muito autoral ele pra mim ficou entre os melhores jogos do ano, assim, mesmo não sendo, né, perfeito, né? Olha aí, quanto é que ele tá custando, Joe? Na eShop americana, que é o preço padrão, 20 dólares. Só que ele entra direto em promoção. é No Brasil, por exemplo, ele tá 74 reais, então tem na shop brasileira. Na promoção, por exemplo, hoje, no dia que a gente tá gravando, ele tá 62 reais. Então, ele sempre entra em promoção, sempre tem alguma coisinha que dá dá para aproveitar, assim, sabe? Eu levei mais ou menos 5 horas para terminar o jogo. Eu não fiz 100%, eu só fui na minha história só uma vez, sabe? Ah, ele tem essa possibilidade. Tem coisas paralelas, né? Sim, porque toda... A todo momento você tá decidindo. Então você pode fazer um novo gameplay decidindo totalmente diferente, sabe? As coisas. Uhum. Eu recomendo demais, 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 demais mesmo. R$ reais parece um preço alto, 20 dólares também. Mas eu recomendo, se tiver numa promoção aí, uns 40 reais assim, eu, eu recomendo que o pessoal pegue sim.
0: Ah, que legal, cara. Eu interessei também, hein? Dois jogos aí que estão na minha lista agora. Malditos. <risos> <risos> E agora, meus amiguinhos, eu vou pro meu joguito. Claro que o meu, o meu é especial. O meu é o ganso of the year. Eu ouso dizer que é especial mesmo. <risos> é, lógico que é. Lógico que é o melhor jogo do ano, com certeza. O Joe falou dos melhores aí. Mas ele esqueceu desse joguinho, que é o Untitled Goose Game, que é um jogo da House House. Belo nome, né? Tanto do jogo quanto da, <risos> da desenvolvedora, né? O Sim. jogo do Ganso Sem Nome, desenvolvido pela Casa Casa. <risos> Ótimo, né? Se a gente for traduzir... O Joe falou da história, o Kiffer também falou da história. Eu queria falar da história desse jogo, que é assim, é difícil, é emocionante. <risos> é complexo. É, era uma vez, meus amigos, um pequeno ganso. Ele adorava tentar as pessoas. Tinha que ter aquela musiquinha, sabe, de conto infantil, né? Que ele adorava tentar as pessoas, até que um dia... Enfim... É, o jogo não tem história, <risos> né, pessoal? Não. <risos> não tem história nenhuma, não é o objetivo do jogo. Ele não vai ter questionamentos sociais, ele não vai ter é, o objetivo de te engrandecer pessoalmente, de fazer você discutir decisões que você tomou na vida. Ele não tem essa, essa diretriz, né? Ele, a única pretensão dele é te divertir e faz isso apostando simplesmente no gameplay, na jogabilidade, né? E eu gosto muito até de uma frase, eu usei, eu acho essa frase no review, a frase do Iwata, né? Que ele fala que, acima de tudo, os jogos devem ser feitos com uma função em mente, serem divertidos pra todo mundo. E esse jogo é a essência dessa frase, sabe? Porque mais simples que isso, é impossível. É impossível. Você controla um ganso, ele tem aquela Sim. câmera... <risos> isso é muito engraçado, velho. Eu tô vendo os vídeos aqui também. É... <risos> ele tem a câmera, a movimentação dele é meio Aquele 3D isométrico <risos> Diablo, né, que o Joe adora Aquele Ai, queiminho nossa. de câmera, né <risos> Que top down ali é 3D isométrico, né que Pra ficar fácil pro pessoal entender E você tem aquela movimentação 3D ali, né, no eixo do 3D não, 2D, porque você só Movimenta pra cima para pra baixo Pro lado para pro outro e nas diagonais, né não chega a ser 3D, porque você não tem movimentação para cima e para baixo. E a câmera não mexe também, né? Ela é fixa. A câmera, ela mexe. Você consegue... Ela não chega a mexer você posicionar a câmera no sentido de rotacionar ela. Mas você consegue dar zoom ou... Dar zoom out ou zoom in, né? De Cala. afastar ou de aproximar. Você afasta quando você quer ver o cenário mais amplo, né? Pra poder tomar alguma decisão. Ou aproxima pra você ver alguma coisa ali no cenário pra perto, né? Tem, tem essa função também.
1: Pra tirar é, print screen da
0: tela e postar no Twitter. Também. <risos> também. E você tem algumas funções pro ganso, né? Que é grasnar. Grasnar, eu acho que é esse o nome, né? Que é o honk-honk. Honk-honk você abaixa o pescoço dele que aí você se esconde de repente numa mata, ou você vai pegar objetos que estão no chão você consegue bater asas que eu não percebi nenhuma utilidade, a não ser ficar engraçado, que tipo, você sai correndo do, do, de alguém, e aí você bate asas, fica muito maneiro, velho fica muito maneiro, parece. <risos> parece um ganso muito capeta, sabe Sim. <risos> você consegue correr você consegue pegar um objeto né? aí seja em cima ou com o pescoço abaixado, e o controle de Zoom que eu, propriamente eu já falei aqui, né? E ele é um sandbox, então o que que acontece? O mundo tá disponível pra você explorar da maneira como você quiser. Quer dizer, ele é setorizado, né? Então são setores que ficam disponíveis pra você explorar. E você tem uma lista de atividades pra fazer em determinado setor. Então, por exemplo, ah, você tem que molhar o fazendeiro. E aí você tem que dar um jeito de molhar o fazendeiro. E aí você tem que analisar o que é que o fazendeiro faz. Ele é um puzzle, né? Podemos dizer assim. Ele é um puzzle.
1: Sim, ele tem elementos de puzzle
0: só que assim, ele não é um puzzle que você resolve só de uma maneira, tem N maneiras para você resolver esse puzzle que é, o, que é o critério sandbox então tem puzzles que eles são situacionais digamos assim, que você tem que analisar a situação, por exemplo, verificar o comportamento de um cara, por exemplo o fazendeiro ele abaixa então eu consigo é, é, fazer algo com ele abaixado entendeu? ou eu pego eu, ele mexe em algo que depois eu vou ter que pegar, ele coloca algo no lugar que depois eu vou ter que pegar, então você tem que analisar essa situação para poder agir, para poder identificar a tarefa que você vai vai completar. E também tem os puzzles é, ambientais, vamos botar assim, que aí você tem que analisar o ambiente como um todo, que não é restrito a um único personagem, você tem que fazer usando o ambiente, né? E, e é muito legal, cara, você, você ir descobrindo essas soluções é, é muito recompensador, cara, é muito legal. Tipo, você se sente meio gênio só porque você <risos> conseguiu atentar alguém, entendeu? É muito legal, cara.
1: Sim... <risos> É, e eu, eu acho que, tipo, essa parte do jogo, ele não se leva a sério em nenhum momento. Só que não significa que ele seja um jogo bobinho que, ah, eu vou resolver tudo aqui. Não, tem alguns puzzles que você tem que pensar um pouco, sabe? Que você tem que, ah, como será que eu faço ele colocar esse chapéu? Então você tem uma sequência de ações que precisam dar certo pro fazendeiro colocar o chapéu. E aí você completar a missão. E às vezes
0: dá errado e aí você tem que voltar todo e tentar refazer tudo de novo, entendeu? Exatamente nossa então é muito legal, e tipo assim você tem a lista de atividades ali são várias, por exemplo, sei lá 10 atividades pra você fazer naquela área você completou, aí você abre o acesso à próxima área e o pessoal daquela área fica puto com você então ele sai pregando placa de, de caça ao ganso, né? Persona não grata. Nossa. Persona não grata. <risos> e é muito legal, cara, porque também você consegue interagir depois com eles também e tal, e eles ficam realmente bravos com você. Quando eles te veem, eles estão putos, sabe? É muito legal, cara.
1: Não querendo dar spoiler, porque não tem spoiler, mas uma das partes divertidas, assim, que eu me rachei de rir, é a parte que tem duas pessoas, uma em cada quintal, assim, sabe? Que é dividida. Ah, sim! Mano, nossa! Mano, aquilo é sensacional. Aquela parte do jogo, pra mim, é sensacional. É muito boa, cara. E assim,
0: são cinco áreas no jogo, né? Então, é um jogo até curtinho, assim, se você for considerar a história principal dele, né? E tem essas, essas coisas que o Joe falou de... Por exemplo, em cada área, o Joe deve ter sentido isso também. Eu consigo lembrar exatamente o que tava em cada área. Geralmente, quando você joga um jogo, você vai esquecendo ele. Mas eu consigo lembrar exatamente cada área, sabe? O que cada um tava fazendo, como é que passava tal coisa. Cara, é um mérito absurdo isso. Porque é simples, né? Se você for
1: considerar um jogo simples. E ele, ele tem essa, essa questão de é, ser engraçado, mas não ser fácil. E o que eu acho ainda mais incrível. é Muitas coisas ele te ensina sem falar nada. O jogo não tem uma linha de diálogo. É, ele, é Tipo assim, você precisa entrar em tal lugar. Aí de repente você vê um cara passando com uma caixa vazia, saindo e entrando desse lugar. Se, ah, eu preciso entrar nesse lugar, já sei. Vou entrar na caixa, fechar a caixa, o cara vai me carregar pra dentro desse lugar. <risos> Mano, é genial! É genial é, é isso! O level design então é excelente. Isso, porque ele não tá falando assim... Entra no lugar e você vai lá e obedece o jogo que entra. Você precisa dar um jeito de entrar naquele lugar. E aí que vai o seu raciocínio. E eu acho isso fantástico do jogo. O máximo que tem é no começo, tem um tutorialzinho, né? Te
0: indicando as ações básicas que o Gans pode fazer. Então você abaixa aqui pra você passar por baixo de alguma coisa e tal. Mas depois, bicho, ele te solta. E aí você aprende. Se você aprendeu, aprendeu. Se você não aprendeu, você vai aprender na marra, né? Porque não vai ter muito jeito e assim, é importante a gente falar porque as atividades principais ali, elas são até certo ponto simples, são dedutíveis são fáceis até, não, não são fáceis, são divertidas, né que fácil parece que a gente tá desmerecendo só que depois que você completa, abrem-se novas atividades só que agora com o pessoal puto, contigo sabe, <risos> então abrem-se novas atividades mais difíceis e se você completar essas, abrem ainda umas outras que são com tempo agora, né, você tem que completar tal coisa com o tempo.
1: E tem umas escondidas, né? Então, tipo, se você tá numa área, a primeira vez naquela área, às vezes você, ah, eu quero fazer isso aqui, vai ser engraçado. Aí quando você vai ver, é uma atividade escondida, Sim. que não tava na sua lista, mas que você completou. Então, você entendeu qual que era do jogo, sem o jogo precisar listar nada, sabe? Exatamente. E o gráfico é muito bonito, né? Eu,
0: pelo menos, achei ele muito bonito. Ele é aquele visual mais cartoonizado né? Então, não vai envelhecer nada nos próximos anos, né? Ele lembra aquele é, Escondido
2: Jogo pela Mãe, sabe? Qual? Escondido Jogo pela Mãe. Ah, não.
1: É, tava
0: escondido mesmo, tanto que nem, nem
1: a gente nem escutou.
0: Vocês não lembram? Não, não lembra não,
1: Kiefer. É o jogo do... Eu lembro, do 3DS, né? Que escondia os Isso. 3DS. Isso, do, o 99 vidas recomendou, não... Nossa, é. esse jogo é muito tosco. Sim.
2: <risos> a arte lembra um pouquinho, mas tipo, mil vezes melhor, mil vezes melhor. Sim, sim.
0: E a movimentação do ganso, ela é bem fluida, ela, ele lembra realmente um ganso, né? Aham, uhum. o... ele
1: rebola... <risos> Sim, mano, ele anda rebolando, assim.
0: Sabe o que, que ele parece? Ele parece aqueles vídeos do YouTube que sempre tem um animal atentado. E você vê aquilo ali você tem vídeos maravilhosos no, no YouTube desse jogo, sabe? Que você ri muito com, com cada um deles. Então, ele é um jogo para ser divertido e a movimentação dele é fluida. Para não falar que o jogo é perfeito na questão da movimentação, eu achei a movimentação dos seres humanos esquisita. Então, parece, os caras parecem que estão correndo numa velocidade e quando você vai ver o chão não está indo na mesma velocidade, sabe? Sim, hum, sim, sim. Eles estão numa velocidade no corpo de movimento, mas não se reflete fisicamente na mesma velocidade, é isso que eu quero
1: dizer É, eu, eu achei estranho essa parte até da, da física, por exemplo quando você tem uma parte que você precisa pegar uma chave no bolso de um personagem, e aí na hora que você vai pegar e tipo, ele tá de costas assim, aí é, você pega e o jogo, o NPC detecta que você pegou a chave, então é, ele faz, ele vira com tudo assim ó, sabe, do nada, sendo totalmente irreal, tudo bem que se transforma num no, né, no momento cômico assim mas é, tipo, umas partes, assim, que se Putz, né? Isso é, é muito, tipo, o jogo não, não sendo, assim, totalmente perfeito fisicamente. Mas tudo bem também.
0: Até porque não precisa ter realismo, né, nesse jogo. É um jogo de um ganso atentado, velho. Então, <risos> Sim. então assim, apesar desse problema, eu tam... isso não me atrapalhou em nada na experiência, né, do que eu tive. Eu ri bastante com o jogo, gostei bastante. Mas tem esse probleminha da movimentação também, e eu, uma coisa que eu gostei, Joe, não sei se você reparou isso quando você jogou, é que a música ela atua mais como um efeito sonoro do que com, como, como música mesmo, né? Sim, sim. Então, por exemplo, o ganso tá correndo, aí vem as músicas, as batidas da música, as notas dela seguindo os passos do ganso. Então ele tá andando mais devagar, então vem pan 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 pan. Você tá correndo é pa 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 sabe? Tipo ele vai seguindo a velocidade, é muito legal. Tipo GR, assim. Né? É
1: exato, <risos> exatamente tem partes da trilha sonora que eu acho fantástica, que é tipo assim você tá tentando resolver alguma coisa e aí na hora que você consegue resolver, aí a trilha já muda como se fosse, putz, é isso mesmo continua Sim. isso, e aí ela começa a aumentar a música, aí começa a música de perseguição pra você conseguir completar alguma coisa, a trilha dele assim, é, não é tipo, nossa meu Deus, que música linda, não, ela é, funciona perfeitamente com o jogo sabe?
0: Não, é igual, por exemplo, a gente falou no cast do Breath of the Wild o Joe, que é o mesmo esquema, né? Tipo, às vezes a ausência de música, às vezes você não ter música tocando o tempo todo, também diz muito, né? E nesse caso, numa proposta diferente, numa proporção também diferente, faz mais ou menos isso. Tipo, você tem a ausência de música, mas quando o personagem começa a andar, você tem a música, você tem sequências de, de musicais ali que são muito boas, são muito legais, né? Nossa, eu liguei um pouquinho o som aqui. Cara, é muito legal! <risos> Ele vai andando... É aí vai... muito divertido, é muito bom bom, é muito Sim, bom. Sim,
2: o, o, a música é conforme o ritmo que ele anda, nossa gostei pra caramba.
0: e assim ele é aquele jogo pra você realmente desligar o cérebro se você não quiser é, curtir ele ouvindo a música, você pode ouvir um podcast, você pode jogar ele de diversas formas, ele é um jogo pra, pra qualquer ocasião, eu acho que é muito legal ele é um jogo pra todo mundo, né eu acho que ele, é, ele conseguiu isso daí agradar todo mundo, tanto a pessoa que gosta de jogos realistas, aqueles negócios todos, que vai passar um tempo Gostoso com esse jogo, ou com quem joga mais de forma mais casual, né? E eu achei legal também, Joe, que o, todos os textos dele são em português, né? Então. Apesar dele não ter uma história, os caras tiveram o trabalho e a dedicação de traduzir isso pro idioma brasileiro, né? Que, que dependendo das coisas, você poderia gerar uma certa dificuldade ali sobre o que você vai fazer, né? Mas em português fica fácil, cara. Fica bom. Fica bem bom.
1: E é, bem, é bom lembrar que, tipo, esse estúdio não é americano, assim. Não tá na canadense, né? Que a, a maioria dos estúdios estão até os índios. Ele é um estúdio australiano. É que eu não sei como funciona. Funciona se, tipo, a Nintendo exige? Eu acredito que não, porque pra PC parece que também tem em português. Porra, a Nintendo exige em
0: português, sendo que ela nem faz em português, né? Então,
1: né? né? Já pensou, é, eu não duvido não, nada. Não, aí seria o fim da picada, velho. E, e eu não duvido. <risos> Mas... Mas é um estúdio, é um estúdio pequenininho australiano que né, se dedicou em traduzir. A tradução tá muito boa também. Nossa, eu, eu gostei bastante. Eu acho que um ponto interessante que você falou no começo é, do jogo não se levar a sério e tipo você consegue ver isso no título dele. É, eu acho que é tudo, né? Para mim esse jogo é, é como se fosse um meme, sabe? <risos> Completamente. É, ele. ele cê, o jogo, você começa, é, é um matagal. Aí você dá um honk e o matagal mexe. E aí você sai dando honk, 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 honk. Ele começa assim, sabe? Não tem uma cena de, de introdução, não tem nada. Aí você vê, tipo, o nome do jogo. Você vê desde o começo. Eu lembro quando a gente viu o primeiro vídeo do Antarctic Goose Game, que a gente falou: Mano, a gente precisa desse jogo. Sim, Olha esse ganso andando. A gente nem sabia o <risos> que, que era. Sim. Então o jogo, eu acho que o jogo, ele é assim. Ele é como se fosse um meme. Tiveram algumas. alguns. um pessoal aí, né, fazendo uns textos sobre jogo e tal, mas enfim, que tipo, tem um texto né, sobre Untitled Goose Game, que falam que é, não é tão divertido assim jogar um jogo, né, o problema do jogo é jogar ele, e tipo, no caso do não esse jogo, mas videogames no geral, e ele usa o jogo como exemplo, e no caso do Untitled Goose Game eu acho que é totalmente contrário é, o legal é você jogar o jogo porque isso que o Tovar falou, que é tipo pra você desligar a mente, eu ia muito nisso, ah, eu vou jogar um pouquinho de Untitled Goose Game aqui pra, pra relaxar e tipo, toda vez o jogo me surpreendia com alguma coisa muito engraçada, sabe algum que seja um movimento de NPC ou alguma situação muito ridícula assim, sabe? Sabe quando você dá risada de piada repetida do Chaves <risos> sim, É tipo sim. isso, sabe? Ou das
0: minhas piadas aqui? Não, não, então, não. não. <risos> Mas, ô, Joe, eu acho que esse jogo, ele... Por exemplo, aquele dia que você chegou no serviço, o bicho teve aquele dia de cão, né? E aí Sim. você simplesmente só quer jogar algo. Tipo, você não quer pensar, você não quer viver uma história. Você só quer, bicho, desestressar pra não socar alguém, <risos> sabe? <risos> eu acho que esse jogo é muito isso. E, eu, e sobre a questão dele não se levar a sério, ao mesmo tempo que ele não se leva a sério, ele não cai na galhofice Sim, sim, Ele não cai na, naquele besterol. Ele... Gold Simulator, né? É. Ele não é um besterol, tipo Gold Simulator, que o Joe falou. Mas assim, ele é um jogo que ele é até inteligente, velho. Por incrível que pareça, ele é inteligente. Não se levando a sério, é muito bacana, velho. Eu adoro esse jogo, gostei muito desse jogo. É, ele hoje tá R$ reais né? Pra mim, eu acho que ainda vale a pena. Porque, bicho, eu tô relembrando aqui tudo que eu vivi com o jogo. E, e tipo, minha nota vai aumentar sabe, à medida que eu vou lembrando uhum. que é muito divertido, ele custa 20 dólares nos Estados Unidos também então, se você não quiser comprar no Brasil quiser comprar nos Estados Unidos, de repente a pessoa tem umas moedinhas lá nos Estados Unidos ou em outro lugar, mas ele varia nesse, nesse preço aí, de 80 reais 70 reais, 90 reais depende da cotação do dólar do dia, né e a gente não teve ainda promoções né, mas enfim, eu recomendo até pelo preço cheio, gente, porque a forma como esse jogo trabalha com a sua diversão ele vai te dar um nível de diversão que dificilmente você vai ter em outros jogos, tá? Diversão pura assim, diversão de risada, de gargalhada, de, né? de gargalhar exatamente. Tá aqui. Ah, ah. Sim, meus amiguinhos, chegamos mais uma vez para a resposta do jogo misterioso, esse jogo que vocês ficam tão ansiosos, vocês falam, tio Tovar, não deixa a gente sem a resposta, a <risos> gente lê isso no Twitter. Sabia? Com essa voz, né? Com essa voz. <risos> Aí tá lá L.M. Tovar falando, tio Tovar, tio Tovar. Sabia? Que... <risos> Igual o remake do Super N.M. Sabia que as pessoas, elas pedem, cara? Elas falam assim, eu preciso dessa resposta. As pessoas baixam esse programa só pra ver a resposta. Uhum. Sabia? Porque elas falam, isso acalenta nossos corações. <risos> isso nos traz ternura. Para a nossa vida, para esse dia a dia difícil e complicado que temos que nos sujeitar, isso faz nos esquecer até os boletos que temos que pagar.
1: Olha só, viu?
0: <risos> Se a gente tivesse poder de esquecer o boleto, cara, olha, a gente tá usando só pros outros, que pra mim não tá funcionando. não
2: Exato. <risos> tem, tem o poder de esquecer os boletos, sim, sim chamar brisadeiro.
0: É, então. Vamos lá, Kiffer. Leia suas dicas aí de novo, logo após eu vou dar a minha resposta.
1: Não, não, eu primeiro. Porque eu vou acertar e você vai me copiar, pô. Ah, não, é negativo. <risos> Olha só. É,
0: vamos lá. <risos> tá, vamos eu... lá, o Kife. Dê sua dica aí do Celeste. Opa! Ué, ué, que foi isso? Foi sem querer, ó.
1: Oh. Esse tá, <risos> <calma, risos> ele é muito sujo, né? Nossa <risos> oh, senhora. <risos> Olha, dica 1. Like. Um,
2: dica 1. Um, fui lançado nessa década. Dica 2. Uma parte da minha equipe é brasileira. Dica 3. O nome da personagem principal não é o nome do título do jogo. Dica 4. Minha jogabilidade é difícil, mas pode ser toda configurada. Dica 5. Meu título é o nome de uma cobra bem famosa. E aí, quais são seus eu chutes?
0: Eu vou dar minha resposta aqui de novo. <risos> Sem querer, eu soltei <risos> antes um pouquinho. foda <risos> O, o ouvinte já até abriu um sorriso ali, que ele acertou também. Mas a minha resposta é Celeste. Eu tô ligado que o Joe copiou. Ah, o vou... Joe copiou, Celeste. Ah, e o seu Joe? Celeste,
2: óbvio, óbvio.
0: <risos> óbvio que ele me copiou, tá vendo? Ah, tá. Como é que ele é? Ele mas, é assim, ele é o assim. O jogo é Piton. <risos>
2: Não, não. É o nome de uma cobra Não, é. é Celeste
0: É Celeste
1: mesmo Lógico que é Piton <risos> Foi eu é um, um jogo misterioso que teve 100% dos Dá acertos. daquele então. Snake Pass. <risos> é. É,
2: Snake Pass, verdade. <risos> dica 1. Um, foi lançado nessa década, foi lançado em 2018. A dica 2. Uma, uma parte da, da minha equipe é brasileira, que os artistas, na verdade, fazem parte de um estúdio brasileiro. E é, olha. teve um podcast que entrevistou eles recentemente. Qual que foi? Nautilus. Nautilus. O, ah, o Nautilus entrevistou eles. É, muito bom, muito bom por sinal, né? Dica 3, o nome da personagem principal não é o nome do título. Porque é engraçado que todo mundo chama a personagem principal de Celeste, mas Celeste é o nome da montanha, né? O nome dela é uhum. Madeline.
0: Madeline. Você ah. pode trocar o nome dela, né? Mas... Mas o nome ah, principal sim, dela sim. mesma, a sugestão é Madeline hum. oh. Dica 4. Minha jogabilidade é difícil,
2: mas pode ser toda configurada. Tipo, você pode deixar mais fácil pra é, aumentar a quantidade de pulo, de dash e tal. Deixar bem. Invencibilidade, né? É acessibilidade, na verdade, né? Isso. E meu título é o nome de uma cobra bem famosa, que no caso é a Celeste do Ratimbun, Castelo Ratimbun. Sim,
0: sim. Não, na, na hora que eu vi essa dica assim, que eu falei: o Kiffer não fez isso, cara.
2: Você, vocês sacaram que o jogo aqui era com qual dica?
0: Na
1: segunda. É, na segunda. Na segunda
0: bem. eu falei: um é Celeste. Aí depois eu fui vendo. Eu falei, não, é mesmo. Aí eu falei, dica 5, o nome de uma cobra bem famosa. eu falei, caraca, que... Aí eu fui lembrando da, das, das cobras, né, que tinha e tal, assim, de... Anaconda. E aí eu lembrei do Castelo Timbum <risos>
1: Eu lembrei de anaconda. Anaconda.
0: <risos> Caralho, é. <risos> Mas eu lembrei do Castelo Ratibund. É, pouca gente vai lembrar disso aí, hein? Dessa cobra aí. É, Mas eu acho que 100% de acerto nesse daí, Kiffer. Eu sou Kiffer, gente boa. Não, você é o Kiffer ou aspirante a ser tio Tovar. <risos> Né? Você tá tentando me copiar, assim como o Joe me copiou. Ah, é Vai ser meu palpite aqui. O que eu falei <risos> primeiro, eu dei mole, sabe?
1: Ah. Eu, né? <risos> Puxa, <que> é escapou. <risos> escapou, né? Olha só. Os ouvintes estão. Tão vão saber reconhecer aí quem é a pessoa suja do podcast.
0: Vão, vão sim. <risos> Isso aí, pessoal. Diga aí se você acertou nos comentários esse joguete misterioso. Diga aí o que você achou também desse jogo, né? Se você já jogou o Celeste e tal. Se você gostou dele. Diga aí seus comentários também. É muito legal ver suas opiniões. Até o próximo jogo misterioso. Fique agora com o cast que estava rolando até então. Valeu! Tchau, tchau! Falou! Falou! É isso, meus amigos. Depois dessa resposta do jogo misterioso aí, se você acertou, será que você acertou? Será que você errou? Será. E agora a gente também quer saber a sua opinião. O que, que você acha desses jogos? Já jogou algum desses jogos aqui? O Time Spin, né, o Cab ou o jogo do Ganso sem nome? Você pode dizer nos comentários se você se interessou ou sabe se isso é uma coisa que seria legal? Se o cara comprou por causa do cash, comprou no Hype ali, ele tá sim. ouvindo o cash, ele fala assim, ó, oh, comprei o jogo, hein? Olha aí, ó, Sim, sim que ele comprou. Diga nos comentários aí pra gente. E qual mais se divertiu também? É, qual mais se divertiu? Olha aí, ó. Qual mais você se divertiu? Diga aí pra gente nos comentários. Vai ser muito legal brincar com você, debater com vocês aí a, as suas... os seus jogos, né? Os jogos que você tem. Se você tiver algum também pra indicar pra gente, indica aí também se você gosta de
1: algum, né, Joe? A gente quer conhecer novos indies? Se quer que a gente jogue algum jogo e fale aqui também, pode, pode mandar que a gente coloca na lista lá pra falar. Isso aí. É a
0: gente também tá pedindo review na iTunes e agregadores de podcasts que permitirem os reviews. Então, se você puder avaliar a gente lá, ajuda demais a aparecer. E se você quiser compartilhar também com os amiguinhos, né? Com chamar cinco amiguinhos aí dizendo: ó, oh, esse podcast é muito legal, hein? Pode compartilhar também. Não precisa só review, não. Ajuda a gente aí, de todas as formas, né? E falar em todas as formas, nossas formas de contato, e-mail, redes sociais estão no link do post. E meus amiguinhos, como dito anteriormente, se você curtiu este podcast. Compartilhe, ajuda a divulgar. Chama papai, chama mamãe, chama vovô, chame vovó, chame titio, chame titia. Ô Ganso, Ganso! Volta aqui! <risos> <risos> peguei, peguei Folk. ele! Peguei ele! Até esqueci o que eu estava falando. Dito isto, meus amiguinhos, até o próximo podcast! Valeu! Tchau, tchau! Falou! Falou! O podcast
2: foi editado por mim, Jason Minghong. Edita eu, arroba gmail.com.